0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour c'est, à tous. C'est l'information de la nuit. Donald Trump est donc inculpé aux États-Unis. Il a une, Donald évidemment, partout Trump là-bas. On entend le présentateur. C'est une première dans l'histoire américaine. Un ancien président poursuivi au pénal qui risque donc un procès. C'est l'affaire des 130 000 dollars versés à une actrice de film X. Est-ce qu'il va être arrêté Quel avenir sur son. Quel impact sur son avenir avenir politique. On y revient dans un instant et dans le détail avec le correspondant RTL Lionel Gendron. L'avenir du mouvement social contre les retraites, lui, se joue ce matin en Auvergne. Qui pour diriger la CGT Nérissem, Mani, vous suivez le congrès tendu. Toujours pas de fumée blanche
1: oui, les délégués sont enfermés depuis sept longues heures dans une petite salle du Congrès pour débattre toute la nuit. C'est inhabituellement long et pour l'instant, pas de numéro un à l'horizon.
2: Et tous les enjeux de ce scrutin avec vous dans un instant. Et justement, événement ce matin sur RTL. Une femme face à la colère de la rue, Pascal Regnaud-Dubois, est la première femme à diriger les CRS de France. Elle parle pour la première fois ce matin sur RTL. C'est dans 40 minutes face à vous, Amandine Bego.
1: Emmanuel Macron, lui, était hier dans les Hautes-Alpes, Premier déplacement en région depuis deux mois. Il a présenté son plan au une crise qui s'ajoute à bien d'autres c'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes.
2: Dans ce journal également le pape François qui va mieux, Hervé Renard nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France les pâtisseries japonaises qui ont la cote, c'est la tendance sucrée du moment et et puis un pour tous et tous pour un, journée spéciale sur RTL (rire) avant la sortie des Trois Mousquetaires au cinéma mercredi prochain, François Civil Vincent Cassel, Romain Duris les coulisses d'un film absolument hors norme. c'est à 7h15 dans RTL événement. RTL Matin. Et donc pour commencer cette première dans toute l'histoire des États-Unis, un ancien président, Donald Trump, est inculpé. Il l'a été il y a quelques heures par la justice new-yorkaise. On vous retrouve en direct, Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. D'abord commençons par le, le commencement. Vous nous rappelez l'affaire qui
0: lui vaut ce matin d'être inculpé. Alors, on lui reproche d'avoir trafiqué des comptes de campagne. Le départ, 2006, Donald Trump, marié depuis un an avec Melania aurait eu une relation avec une star du porno, c'est ce qu'elle dit, lui dément. Dix ans plus tard, en 2016, à deux semaines des élections qu'il va gagner, Stormy Daniels menace de tout raconter à la presse. L'avocat et l'homme à tout faire de Donald Trump, Michael Cohen, achète son silence, 130 000 dollars. L'avocat a payé mais il veut être remboursé. Pour ça, on aurait pioché dans des comptes de campagne, falsification des comptes et des écritures. C'est en en tout cas, ce que lui reprocherait le procureur de Manhattan.
2: Donald Trump inculpé donc et son avocat dit qu'il
0: doit comparaître, qu'il devrait comparaître mardi. Oui, c'est préférable. préférable. Sinon, les forces de l'ordre pourraient venir l'arrêter. Là, il pourrait passer quelques heures dans le bureau du procureur qui va lui lire l'acte d'accusation. Pour l'instant, on ne connaît pas les charges, donc on ne peut pas dire ce qu'il risque. Il y aura une photo d'identité d'inculpé qui devrait être rendue publique. Une prise d'empreinte également, d'empreinte digitale. La police de New York et le Secret Service travaillent déjà sur les modalités de cette venue exceptionnelle.
2: Et ensuite, Lionel, est-ce qu'il peut y avoir un un
0: procès alors ces avocats doivent déposer, devraient déposer des recours, après il y a des négociations hein, comme un, un abandon de charge potentiellement s'il plaide coupable, mais c'est très peu probable. L'accusation peut aussi abandonner les charges si la défense trouve des vices de forme, sinon effectivement il y aura un procès pour déterminer si Donald Trump est coupable, rappelons qu'il est présumé innocent. Et, et l'affaire peut-elle remettre en cause sa candidature en 2024 non, il va continuer sa campagne électorale, il a toujours dit, rien n'empêche ne juridiquement, la seule chose qui pourrait le stopper c'est le 14 e amendement selon lequel on ne peut prétendre à la présidence si on est convaincu d'insurrection ou de rébellion. Là ce serait plutôt l'enquête du ministère de la justice sur l'assaut du Capitole mais on ne sait pas si cette enquête va aboutir.
2: Et alors dernière question Lionel, comment est-ce qu'il a réagi cette nuit Donald Trump alors, il
0: dénonce une, charge, une chasse aux sorcières, il se dit innocent. Est-ce qu'il va appeler ses partisans à l'aide La semaine dernière, il avait écrit sur son réseau social que tout ça pourrait entraîner des morts et des destructions. Conscient qu'il ne faut pas trop dépasser tout de même les limites, il avait tempéré ses propos lundi dernier sur Fox News. Je n'ai pas dit mort et destruction. J'ai dit, j'ai peur que s'ils font ça, ce faux procès, il y ait des gens qui disent, vous ne pouvez pas, et ça pourrait causer d'énormes problèmes. Alors, ça ne reste pas très clair. Hein. En tout cas, dans un premier temps, il ne devrait pas souffrir politiquement de cette inculpation qui, sera vue, qui est vue par les Républicains déjà comme une attaque de la part de leurs adversaires.
2: Merci beaucoup, Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Le pape François, lui, va mieux. À 86 ans, il est hospitalisé depuis mercredi pour une bronchite infectieuse. Mais le traitement a permis une nette amélioration de son état de santé. Le Vatican précise qu'il pourrait sortir dans les prochains jours. C'est en partie l'avenir du mouvement social contre la réforme des retraites qui se joue ce matin du côté de Clermont-Ferrand. Oui, où se déroule le congrès de la CGT qui doit désigner donc ce matin le nouveau secrétaire général pour remplacer Philippe Martinez. Une ligne dure face à une ligne plus modérée avec forcément à la clé un impact sur le mouvement de contestation. C'est vous donc qui suivez le congrès Nérissa Emani. On l'a entendu, congrès tendu et une réunion qui s'éternise.
1: Oui, une réunion qui s'éternise. La commission confédérale, les secrétaires généraux des fédérations débattent toujours à huis clos. Ils ont fait une nuit blanche. D'habitude, c'est une formalité, me glisse un délégué. Mais les deux candidats officiels divisent Marie Buisson et sa ligne. Modéré, plutôt écolo, et Céline Verzelletti, la ligne dure les bases de la CGT, la priorité aux travailleurs face au patronat. Dans tous les cas, un candidat devra être présenté au Congrès ce matin à 10h.
2: Et en quoi est-ce que c'est capital pour l'avenir du mouvement contre la réforme des retraites
1: eh bien, c'est important parce que la future secrétaire générale va se retrouver en tête du combat contre la réforme des retraites. La CGT, c'est quand même le deuxième syndicat de France. Ses délégués, ce sont eux qui sur le terrain mènent les grèves reconductibles, les blocages dans le ferroviaire, mais aussi dans les raffineries, par exemple. Céline Verzelletti, elle est pour le durcissement du mouvement, mais contre la médiation avec le gouvernement. Marie Buisson, elle se montre plus discrète sur ses positions. Tout l'enjeu, ça va donc être de savoir si la CGT se rendra au rendez-vous avec Elisabeth Borne. Et si l'unité syndicale va se maintenir.
2: Merci beaucoup Nérissa Emani. Vous nous rappelez évidemment dès que la nouvelle secrétaire générale est désignée.
1: Emmanuel Macron, lui, voulait justement parler d'autre chose hier dans les Hautes-Alpes, mais il a été rattrapé par la contestation contre la réforme des retraites. Il
2: a annoncé 53 mesures pour mieux économiser et préserver l'eau dans notre pays. Politiquement, on l'a dit, c'était son premier déplacement en France depuis deux mois. Et comme prévu, il n'a pas tenté le, le bain de foule. Les manifestants n'étaient pas loin, Hugo Hamelin Exactement, l'image qui restera, c'est l'hélicoptère présidentiel survolant ses manifestants. Certains d'entre eux avaient fait plusieurs centaines de kilomètres pour tenter, enfin, de se faire entendre, enchéré en os par le locataire de l'Elysée. A priori, il est dû passer par des chemins de traverse. Et on rappelle d'ailleurs, l'hélico, c'est pas bio. Hein. Et Il vient pas se confronter, effectivement, dans la rue, c'est aussi simple que ça. Lui, il ne souhaite pas parler de retraite, nous, on souhaite en parler. Et les retraites, on veut pas 64 ans, c'est non il y a l'histoire des bassines, il y a l'histoire des retraites. C'est, c'est très peu populaire et ça manque cruellement de courage, je pense. C'est simple hier à Savine Lac qu'il y avait plus de CRS que de manifestants.
1: Je trouve que c'est décevant de ne pas pouvoir euh, manifester tranquillement, sans être pris tout de suite par des CRS, qu'on nous impressionne, qu'on nous menace. On n'a pas vu le président, on est passé par là-bas. On nous, a, on nous a poussé dès le début, on nous a mis dans un coin et on nous a empêché de, de bouger. L'hélicoptère redécolle, la grande discussion entre Emmanuel Macron et les Français, ce ne sera pas pour cette fois-ci.
2: Merci beaucoup Hugo Hamelin. Des manifestations, il y en a eu hier soir à Lille, à Lyon ou encore à Paris. Des militants écologistes contre les bassins de rétention d'eau s'étaient rassemblés devant les préfectures pour protester contre ce qu'ils qualifient de répression samedi dernier à sainte soline On apprend d'ailleurs que l'un des deux manifestants grièvement blessés dans les Deux-Sèvres est sorti du coma selon le porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre qui indique que l'autre personne est toujours entre la vie et la mort. Et puis les soignants non vaccinés vont être réintégrés dans les services à l'hôpital. Le gouvernement va suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé mais après 18 mois les exclusions ont laissé des traces il va falloir organiser une forme de réconciliation vous l'entendrez dans le journal de 7h30 Une pause et dans un instant le procès d'un drame à Chalon-sur-Saône Trois enfants de 9 à 13 ans morts noyés la belle-mère est jugée pour ne pas les avoir surveillés.
1: Et puis la pâtisserie japonaise à la côte, est-ce que vous connaissez les Moshi 9 milliards de vues sur TikTok et des boutiques qui ouvrent un peu partout en
2: France Il est 7h09 et elle m'attend. RTL Matin. Il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. L'affaire avait fait la une en juillet 2018, le procès d'une noyade mortelle qui s'ouvre aujourd'hui à chalon sur saône Oui, trois enfants de 9 à 13 ans s'étaient noyés dans un lac interdit à la baignade. C'est la belle-mère
0: qui est jugée aujourd'hui pour ne pas les avoir surveillés, Frédéric Perruche. Ce jour-là, dans ce lac artificiel réputé dangereux, deux des enfants âgés de 9 et 10 ans commencent à se baigner et très vite, ils perdent de pied et disparaissent dans les eaux noires et profondes avant que leur frère aîné ne tente d'intervenir. Mais lui aussi ne sait pas nager et sombre à son tour. C'est la belle-mère des enfants qui était censée les surveiller. Ce qu'elle n'a pas fait, se lamente l'Aliakonate, la maman.
1: Le rapport d'expertise dit 108 mètres des enfants en contrebas. Elle n'avait... Aucune possibilité de voir les enfants De par la distance et par le fait qu'elle était en contrebas Et j'étais censée perdre mes cinq enfants ce jour-là Parce que mes deux filles ont eu le réflexe De sortir de l'eau, ça aurait pu arriver aux 5 en fait
0: Pour cette coupable négligence L'Alia espère une réponse ferme De la justice
1: La seule façon que la justice peut réparer C'est condamner les responsables Reconnaître la gravité de ce drame, que trois enfants ont perdu la vie Reconnaître qu'il y a une famille qui est démolie Reconnaître tout ça, ça c'est réparé Et c'est pour ça que je me bats jusqu'à aujourd'hui
0: Le maire de Chellens-sur-Saône est également cité à paraître pour défaut de signalisation de ce lac interdit à
2: la baignade. Merci Frédéric Perruche et le procès va durer une journée. Deux départements sont ce matin en vigilance orange pour des vents violents, la Manche et le Pas-de-Calais à cause d'une forte tempête printanière qui s'est formée au large de la Bretagne. On prévoit des rafales entre 100 et 120 km par heure toute la journée dans ces deux départements. Et puis cet officiel, Hervé Renard est donc le nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France de football. Il remplace Corinne Diacre, emportée, on l'a suivi par un, un putsch inédit de la part de ses joueuses. Portrait d'un homme à part qui a réussi partout sauf en France. C'est dans le journal de 7h30 tout à l'heure et puis comme promis, on va se régaler maintenant avec des pâtisseries japonaises. Et oui, c'est la tendance cuisine du moment, notamment en France on a par exemple, Amandine, le dorayaki, le gâteau de crêpe qui cartonne, mais alors la star absolue c'est le mochi, ou le mochi comme on veut c'est un phénomène sur les réseaux sociaux même guillemets de franquet.
1: Et oui Olivier, hein, le mot mochi a près de 9 milliards de vues sur TikTok. Preuve que cette tendance c'est devenu un marché pour la grande distribution on trouve désormais facilement ces mochi en rayon, vous savez ce sont des boules sucrées à base de riz rigou- et on découvre aussi d'autres noms gâteau de crêpe, dorayaki. Le mille crêpes au tarot, le dorayaki, deux petits pancakes qui n'en sont pas vraiment et fourrés à la pâte de haricots rouges. J'ai pris un éclair à la matcha framboise. Non, mais regardez comment il est beau. C'est à Paris et partout ailleurs désormais Colmar, Bellegarde, dans le Gard. Si vous tapez pâtisserie japonaise, vous trouvez une boutique. Alors, pourquoi ça marche Eh ben, déjà la pâtisserie, en général le sucré, ça a conquis les réseaux sociaux. Puis les Françaises sont très nipophiles, hein on est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde, après le Japon. Et puis il y a l'arme fatale. Qui dit pâtisserie japonaise, dit pâtisserie plus légère, moins sucrée, Donc on se dit que c'est moins grave avant l'été.
2: <rire> Merci beaucoup Guillemette Franquet. On dit mochi ou mochi En bah, fait, personne ne le sait. Il y a des débat ce matin sur RTL. Vous pouvez
1: voter hein, si vous voulez. <rire> moi je dis mochi. Des mais... Moi aussi je dis mochi. En
2: tout cas, moi je prends <rire> le gâteau de crêpe avec plaisir. En fait, enfin, <rire> pas de problème. Eh bien, alors ne parlons pas la bouche pleine, les cours sont lus à Vincennes. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 2, le 4, le 5, le 16, l'As et le 12. L'outsider d'RTL, c'est le...